0: い塩の塩巻いてこ皆さんお疲れ様です塩ですす今回は皆さんに僕のある悩みを聞いていただきたくてもう急遽これを話したいと思ってえとあるテーマで話していこうと思うんですがタイトルにもあるように友達っってて何なのって思うことがよくありますえ先日彼と話をしていて僕の学生時代の友達の話になったんですね。で、一緒にこう写真を見ながら、これは大学の時の友達で、なんとかっていう子だよとかこ、こんなことしてるよとかいう話をしてて、それで、僕はその友達には自分がセクシャルマイノリティであることを伝えてないし、まあ、その子に限らず、誰一人として友達にはまだね、伝えられてないよっていう話をしたんですね。で、そのことを言うと、あの彼が、それは本当の友達ではないねって言ったんですね。うん確かにんかどんなに仲のいい友達と一緒にいても何かこう恋愛の話とか結婚の話になると必ず僕は疎外感感感というか異質感を感じてしまうんです、ねうんまあかといってじゃあ同じようなゲイの人と友達になろうと思ってあの会ってみてもそれはこう性的指向が同じっていうことに過ぎずまあゲイだからといって気が合うっていうわけでもなくて。うん、なんかこう今まであの老若男女問わずいろんな人とこう話してきて、まあ、いろんな人とこう会話ができる方だと思うんですけど実は僕は友達っていうものを作るのが苦手なんだなってある時気がついたんですね。で今もなんかそんなことで悩んで時々こうやってふとねまたこう「ああ友達って何かな?」とか「ああ疲れるな?」って思ったりすることがあって、まあ、今回またねあの友達のことについて悩んだっていうことでまず「友達」って何なんだろうなっていうことから考えていきたいんですけど。うーん初めこう友達っていうと小学校の時とかってこうなんとなくうーん、まあ、一緒のクラスの子だったりとか住んでる場所が近所だったりとかする子が最初こう友達になっていってそこから共通のこう趣味とか、まあ、ゲームが好きとかあの好きなアニメが同じとかそういうところからだんだんこう一緒に遊んだりとかしていく。感じかなと思うんですけど、うんうんうん、じゃあまあそうやってね友達を作ってきましたとでもまあある時ねまた大概高校ぐらいからだと思うんですけど高校に進学するのと同時に結構進路もバラバラになってくるじゃないですかまあ小中ぐらいまでは、まあ、受験とかそういうのがない限りはまあ引っ越しとかねそういうのがない限りはある程度こう同じまあ、同じというか近くでね友達って過ごしてると思うんですけど、まあ、高校大学とかになってくるともうどんどんどんどんそのかつて友達だった人とのこう物理的な距離が空いてしまってどうしてもお互いに新しい友達ができたりそういう時にね皆さんもこう節目節目で「友達って何かな?」とか「あの人はもう自分の友達じゃないのかな?」とか、まあ、考えて。でできた経験って誰しもあると思うんですけどなんかこうよく言う本当の友達っていうのは何だと思います皆さん。うーんまああのさっきお話しした彼の話で言うと、まあ、自分のその言いにくいことっていうのかな自分のことを何でも話せるっていう人が、まあ、もしかしたら本当の友達かもしれないしまあ仮にね裏切られたとしても相手のことをこう許してあげられたりとかあ誰々だったら仕方ないねっていうふうに思えたりするのがなんか本当の友達というかまあ本当のっていう表現がうんいいかどうかわかんないんですけど、まあ、大切にしたい友達なのかななんていうことは思ったりします。僕が友達のことで悩む時ってあの大概原因って似通ってて、うん、一つはなんかこう嫉妬みたいな感じですね、まあ、よくあるこう、ね、女子のグループってドロドロしてるとかってよく言われると思うんですけどなんかそんな感じに似てますね、うん、なんか自分と仲良くしてたのに他の人となんか仲良くしてったりすると不安になったりするしあとは自分が思ってるほど相手がそんなにこう悩んでなかったりとかする場合例えば相談とか受けてこっちはすっごい親身になってあの話を聞いててあげてでなんかその後もね一人の時もいろいろ考えたりとかあこんな風にしたらいいんじゃないかなとかって結構自分の時間とかエネルギーを割いてあのそのことを考えてるんだけどじゃあ後からまた会って話をした時に案外相手がケロッとしてて「えもういいの?」みたいな。でなんかこうエネルギーの無駄な使い方っていうか浪費しちゃってるみたいな感じのことがあったりとかうんあとはその。まあ、友達とはいえどうん,なんかこう言葉とか心の内側が見えてしまうというかうん表面上ではこうやって言ってるけどあきっとこうやって思ってるんだろうなとかっていうのが僕はどっちかというとなんかもう分かってしまう方なんですよ。まあ、もちろんんそれがうーん被害妄想だったりとか、勘違いっていうこともあると思うんですけど、まあ大概当たっていることが多いです。うん、なんか変な話、直感的にね、あーなんかこの人はこう思ってるなとか、あこの人ちょっと合わないかもとか、なんかそういうのがパッてこう、瞬時に、なんて言ったらいいのかな、察知できるというか、まあ超能力とかではないんですけど、まあ一つの自分のなんかこう、持ってるものなのかななって思ってます。なんかそういうことで、こうまあ、友達とといいううかか人間関係というかね一緒にいたりとか話したりとかするとちょっとね疲れちゃったりとか悩んじゃったりっていうことが今までありました。なんかね僕はその自分のちょっとねちっこいところというかあっさりしてるようで実は結構根に持ってしまうタイプなところが自分でも嫌だなと思ってるんですけどなんかどうしてその継続的に連絡を取ったりとか普段こう土日にね休みの日に遊んだりとかする友達ができないのかななんてよく思ったりするんですよね。も、まあ、もちろんねなんねなかか誘われたりととすることもあって学生の時とかもね一緒にご飯食べたりとかしてたんですけどなんか僕自分の予期してない時とかに連絡が来たりとかするとああ面倒くさいなと思って断っちゃったりとかするんですよねでそういうことが続くとやっぱり誘われる頻度も少なくなってくるじゃないですかでまあそれはそれで別にいいやとは思ってたんですけどうーんなんかこう大人になってみるとなんかこう仕事だったり恋愛だったりね、日々こう疲れたり悩んだりすることが他にたくさんあってじゃあそのことをねやっぱり他にエネルギーを向けて、うん、ストレス発散をしようってなった時に友達の存在とか、うん、休みの日に一緒に過ごせる人っていうのは結構大切だなと思って。で彼は結構あのそういう人が多いんですよ。日本人にしてもフランス人にしても結構そのやり取りをしたりとか一緒にご飯食べ行ったりとか会ったりする友達が多くってあの結構エネルギーの分散がね上手にできてるなって思うんですけど僕はねなんかこう決まった人が一人いればいいとか,なんかそういうタイプなんですよ。いろんな人とうん話したりとか仲良くしたいっていうよりかはもう本当に自分の話が合う人とか一緒にいて楽だなっていう人が一人でもいたらいいなっていうタイプなんですよ、まあ、いわゆる重たい感じなのかなそうでもなんかそういう人ってなかなかできなくってもちろん僕あの関東にね出てきてじゃあ友達作ろうと思っていろんな人と会ったりしたんですよでもなんか1回2回でやっぱりどうしても終わっちゃってしまうんですようーんとかうーんなんかどうしても一緒に行って疲れちゃうとか話が合わないとかそういうことがこう生じできてしまってうんなんか自分の方から距離を遠ざけてしまうとかっていうことがやっぱりあるのかなと思いますうん特に同年代の人と僕はこういう関係築くのが苦手だなと思います。なんか話してて価値観だったりうーん時間の過ごし方っていうのがどうしてもこう似てないあなんか自分とは違うなって思う場合が多くって、まあ、もちろんねそれはそれで尊重して仲良くできればいいんですけどなんか自分自身がどうしてもモヤモヤとか抱えてるものを処理できてないからうんなんかそういったものをね抱えたまま友達を作ろうと思ってもなかなかねうまくいかないんですよねこれが。うーんなんか例えば僕第8回でもお話ししたような自分の生い立ち的なこととかってうんまあ話せば理解してくれるのかもしれないけどやっぱりこう,うん育った環境が違うと価値観とか大切にしているものとか何をしてて楽しいとかっていうのも変わってくると思うんですよ。うん例えば、まあ、僕同年代の人ととかだと、まあ友達と一緒に、ね、飲んであのパーティーするのが好きっていう人とかうーん,なんだろうな、まあ、ワイワイ騒ぐのが好きっていう人も多いんですけど僕はどっちかというともうし,しんみりというかしんみりじゃないな1人でゆったりとか、まあ、少人数でねあの飲むにしても2人とか3人とかで飲むのが好きだったりとかするんですけどうーん,なんかそういったところもねなかなか同じような感覚の人と出会うのって難しくって。うん、でなんでだろうなって本当は友達欲しいし僕もねその恋愛恋愛ってならずにそうエネルギーを分散させてねいろんなところで話をしたりとかストレス解消したいなって思ってるんだけどなんか仲のいい友達できないなと思っててこう自分なりに原因を探ってみましたまあこれまでねもうよくそういうこと考えるんですけどそしたら自分はおそらくこうエンパス体質っていうのがあるんだなっていうことが分かりました。あのインターネットでねエンパスとかって調べると出てくるんで参考にしていただきたいんですけれども、えー、と今回もねちょっとインターネットの方で検索したものを参考に皆さんにご紹介させていただこうと思いますえっ、ー、とですねエンパスとは共感力が高いっていうことなんですよ、まあ、人の気持ちに同調しやすいとかこう人にはね周りにはあんまり理解されないんだけど物事をこう直感的にねあって分かる感じそういう感覚、うん、でなんかこうそれ,それは生まれながらにしてねやっぱりこう持ってるその人の、うん、特性というかその人らしさみたいなんですけどまあこう HSP って皆さん聞いたことありますか、ね、?HSP って言うと「Highly Sensitive Person」って言って、まあ、似たようなものなんですよ。物事に敏感にこうなってしまったりとか人の気持ちとか言葉の裏側が分かっちゃうみたいな。そうまあ、感情移入しちゃうみたいなねでその HSP とエンパスって何が違うのかなって思ったらエンパスの方がどっちかというとこうたかこう目に見えないものとか、うん、オーラ的なものとかそういったところまで感じてしまうっていうのがエンパスみたいですね、うん、でなんかこのエンパスの特徴っていうのが出てるのであのちょっとねご紹介していこうと思うんですけど例えば相手に合わせるのが得意それから、えー、人の話を聞いていると自分の感情が相手と混ざり合ってわからなくなる、えー、他人の悩みを自分のことのように感じて一緒に悩む、えー、体調の悪い人と一緒にいると同じ症状で苦しむので病院が苦手あなたはどうしたいのと聞かれても自分の本心がわからない、えー、他人の嘘がわかる。うーん自分でも気づかぬうちに他人の隠された意図を組んで行動してしまう相手が何も言わなくても本音に感づく残酷なニュースは辛くて見てられない悪口を聞いているだけで具合が悪くなる人が怒られていると自分が怒られているように辛い犬や猫などペットの気持ちがなんとなくわかる他人や霊的なものに影響され自分の感情が動いてしまう土地や場所などの悪いエネルギーを受け取ってしまう一緒ににいいいる人に似ててくく自分が変わっていく相手の気持ちや考えを想像するあまり思い込みや勘違いをよくする小さな物音で起きるほど眠りが浅い人混みや満員電車が苦手などということでうんうんなんか当てはまるっていうことがありますねまあ中にはねあそうじゃないなって思うこともあるんですけど結構ね当てはまるなっていうことがあります。でえっと、先ほどねちょっとこうスピリチュアル的な話もしたんですけど僕はどっちかというとそういうスピリチュアル的な話とかって大好きで占いとかも結構見たりとかしますしあの僕の親も割とそういうの信じてる方で、うんうん、なんかねお笑いとかねあとはなんかこう僕もねあの家庭環境複雑なんですよ。だからななんんでこんなになんか悪いことというか不潔なことが続いていくんだろうなって思った時によくねこう霊媒師じゃないですけどなんかこう見える人がいたりとかするじゃないですかだからそういう人のところに僕もね見に見てもらいにね行ったことがありますうんでなんかそういう時に言われることって大概自分はもうねすでに分かってたりとかするんですよえ何そんなことみたいなね周りはすごい評判良くてあの人当たるよ見てもらってとか言って言うんだけど僕行ったら何気にねあのなんか「えそういうこと?」みたいなえ「そんなこともう分かってたし」っていうことが多くってなんかそういうことを思ったりするとあ自分は直感的にねもう自分がどうすべきかとか原因みたいなところが分かってるんだなって感じることがありますうんでなんかそれって何か何も最近始まったことじゃなくって僕も子供の頃からねそういう子だったんですよ。うん、まあ環境的な原因で周りの顔色を見なきゃいけないっていうことももちろんあったんですけどなんかこう例えばさっきの話で言うと場所的なことでね敏感になってしまうっていうのもありました「あこの場所なんかちょっと無理」みたいなところもありますし、うん、なんかそう子どもの頃からねなんかそういうい能力じゃないけどそういうところがあってそれでねあの前もお話ししたんですけどそういう自分のところをあの偽善者って言われたりとかするからなんか人のことばっかり考えてしまう自分がもう嫌なんだけどなんか変えられないし何もどうしようと思った時にじゃあどうせね人のこと考えてしまうんだったら人のことを考えなきゃいけないものをすればいいんだって思って高校の時にね野球部のマネージャーをしたんです。で、それはね、本当に楽しかったし、やってよかったなって思うんですけど、そうそう、なんかそういうこともあって、今ね、なんかこう、子供と関わる仕事についてるんですけど、まあね、あの、学校の世界もね、この福祉の世界もね、もう考えることというか、やっぱりこう、大人に悩まされることが多くって、エンパスにはちょっときついって思うぐらい人間関係がたくさんあるので、うーんなんか僕がこう仕事とかねしていく上でやっぱそういうところもね考えていかなきゃいけないなって思いますなんかこう自分の能力を生かす場所生かせる場所っていうことだけじゃなくっていかに自分をこう周りのエネルギーから、ま、守っていくかみたいなことも考えなきゃいけないなって思ってます。うんであの、スピリチュアル的な話に戻って、僕ね自分でも実はまあ占いまでいかないかもしれないんですけどタロットをね、ちょっとしたりもしてます。うんもちろんねこうプロとかではないので<笑>、ね、お金取ったりとか大々的にやったりとかはしてないんですけど、まあ、そういう話ができる友達とかはあの見てねあのげたりとかしたこともあって意外とこれがね当たったりするんですよ。<笑>そうそうそうでもなんかタロットって別にそういう、まあ、いろんなやり方があってもちろんね何かをこう下ろして<笑>されてる方もいると思うんですけど結局はそのカードの、ね、絵柄のこう組み合わせだったりとかあとはその見る人の、うん、性質だったりどんなことに悩まれているのかなっていうのを踏まえてこう言葉をチョイスして伝えていくっていうことだと思うので。うん、うん、なんかそういうこともね。たまにしたりします。うん、それぐらい。僕はなんかこうすごい敏感だし。いろんなものをこう察知したりとか、うん、降りては来ないのかもしれない。まあ、降りてくるのかな？なんかね。そういう感じなんですよ。だからそういう自分のエンパス。体質敏感なところもまあ、友達を作ったりとかする上でまあ、自分のこう障害というか、うん、なんか友達ってなんだろうなって悩んだりとかする原因になってるのかな？なんて。思ったりしています、うん、それであのすかなんかそういうこう HSP だったりエンパス体質の人に対してすごく攻撃的なねこう悪いエネルギーを与えるというか人々の逆か人々のエネルギーを吸い取ってしまうような人のことってエネルギー、えー、とエナジーバンパイアって言われてるんですね。うん、なんかよくいるじゃないですか職場にもあなんかこの人と一緒にいるとなんか疲れちゃうとかあどうしてもなんかこの人無理だわみたいな人でそれって実はエナジーヴァンパイアでまあ、うん、あからさまにね言葉に出して嫌なこと言ったりとかする人もいると思うけどなんかその態度がどうしても嫌だとかね、うん、なんかそういう人と同じ空間にいる,ついるとどうしても疲れちゃってあの体調崩しちゃうとかね。いいいいいううう場合があっっったりととかかかしてててななんかそういうのもねね知っておくと、ね、いいかなって思いますだから僕もそういうね本を読んだりとかインターネットで調べたりとかしてこれまでねあじゃあ自分がどういう生き方をすると生きづらくなくねあの生きていけるのかなというかそういうことをね常に考えてきてました。うんなんかね結構こう込み入った話をしてるんですけど大丈夫ですかねきっとねこういう話が苦手な方もいらっしゃいますよねうんうん。であの彼は、まあ、彼にもね僕そうやって相談したりするんですよ、まあ、結構あんまスピリチュアル的な話は彼は好きではなかったりするのでそういう話はしないんですけど、まあ、一緒にいる時でも朝起きてもう体がね重いなとか朝からいろんなことをこうねうん吸収しちゃって考えちゃうっていう時もあったりとかして、まあ、そういう時はねあの彼にも正直に言ってまたねちょっと朝からいろんなものをねこうちょっと吸収してしまってるとかって言うと、まあ、彼はね理解してくれたりとかうんするんですよね。ですごくまあ繊細というかうんセンシティブだしうんエンパシーなところがあるねっていう話は、まあ、彼もねうん分かってくれるので。うんうん、そこはねいいなと思ってて、うん、で彼はあの付き合う前から僕のことをねよくねピまあピュアではないのかもしれないけどうーんなんかこう結構いろんな人に自分のエネルギーを向けすぎてしまったりとかうんなんかね傷つきやすいところがあるから、まあ、そういう意味でねピュアって言ってくれるのかもしれないですけどうんなんかねやっぱり。環境のせいにはしたくないとはいえども根底にはね育った環境があるのかななんて思ってますあの僕それこそもう中学生の時とかかな中学生の時か初めてアダルト・チルドレンっていう言葉を知ったんですよでそれも先生に言われて初めて知りましたもしかしたらあの栄一郎君はアダルト・チルドレンかもしれないねって言われてでアダルト・チルドレンっていう言葉をねその時に調べたんですで何かなってあの今回改めて調べたんですけど「あのアダルト・チルドレン」とは子供の時に家庭内にトラブルがありトラウマを抱えたまま大人になった方々のことを指します親が離婚してしまった親がアルコール依存症で夫婦喧嘩ばかりしていたなどその理由は人それぞれですが症状も人それぞれ多岐にわたります。自分をを否定したたりり他人と親密なな関係を持てなかっすするのですまさにですよね。まさにこの友達が作れないっていうね。その症状を緩和させるには、人のせいにしないで生きてきた自分を解放してあげることが一番です。そのね、解放するっていうのが難しいから困ってるんですけどね。<笑>そうそうそう。うーん。アダルトチルドンの原因っていうのもありますね。うーんアダルトチルドレンになる原因と言われているのは、機能不全過程の中で育つことです。機能不全過程というのは、家庭内で身体虐待や精神的虐待、性的虐待が日常的に行っている、あ、起こっている家庭のことで、この中で育ってしまうと、この病気にかかってしまう可能性があります。両親や家族に十分な愛情を与えてもらえなかったり、または逆に両親や家族から愛情を受けすぎた場合にもかかる場合があります。まあ独親とかですよね。いわゆる、うんなんかわかるな。うん僕は身体的虐待はなかったですけど、精神的虐待はありましたね。うんやっぱり父親にあの死ねとかね言われて育ってましたし、うんなんか好きで作ったわけじゃねえとかね。<笑>そうそうまあなんか今でこそ。ははいはいって感じで流せますけどやっぱね子供の時にそれ言われちゃうとねやっぱねトラウマ的にずっと残りますよねうんそれからアダルト・チルドレンの症状っていうのもあって、えー、アダルト・チルドレンの症状にはさまざまなものがありますありのままの自分に価値がないと感じてしまう自分の意見を言えず極端に周囲の反応を伺うかがう些細なことでの嘘、何か問題が発生した際に全ては自分の責任だと自分自身を強く責めてしまう被害妄想があるなど多岐にわたりますこれらの他にもありますが十分な愛情を得ら,れる得られずに育ってきたために本当の自分は愛される価値がないと感じてしまうことが全てに共通していますということでねそうだから自分はねアダルト・チルドレンなのかもしれないなと思いながらね、まあ、過ごしてきた。ところなんですよね、うん、だからねもうなんかこういう気持ちの波というかいつ来るか自分でも予期できない時があるんですよもう急に泣きたくなったり急にガクンって下がったりすることがあって、うん、でなんかそれをねやっぱりね何て言うのかな育った環境がやっぱ自分と違ったりとかそういうことを、まあ、分かろうとしてくれない人に話してもやっぱね分からないんですよ。うん、だからうーんやっぱりね自分で抱え込むしかないみたいな状況が今まであって、うん、今はねやっぱりこう彼っていう存在があるから、うん、彼に話をしたりとかすると、まあ、セルフコンパッションのこととかマインドフルネスのこととか教えてくれて僕もそのね本を今読んだりとかして勉強してるんですけどでもねそういう話を彼ばかりにすると今度はね恋愛に支障が出てくるわけですよ。うん、恋愛がうまくいかなくなっちゃったりするので、やっぱりなんかそういう話ができる。友達とか場所とかっていうのを。持ったりとか解消できる？術っていうのがあった方がいいのかな？って思いながら過ごしてるんですね。うん。そうだから、なんかこう友達を作るのって難しいな。なかなかね。自分とこう話があったりとか一緒にいるだけで。こう気持ちが癒される人とかって出会うのが難しいなあなんて思ってます。えー、まあね、こんなことをね、つらつらと話してきたんですけど、僕はね、こうやって話すだけで、今。少しね、やっぱこう気持ちが軽くなってます。聞いていただいてありがとうございます。あのまあねこの話を聞いててもしかして自分そうかもとか自分もわかるわかるつらいって思ってる方に、えっとね、最後に、えっと、エンパスを緩和する方法っていうのがご紹介されてるので皆さんにもお伝えできればなと思って紹介しますねまずはよく眠るだそうですうんエンパスの人は生活時のストレスから睡眠が浅い傾向にあります質のいい睡眠をとることでストレスが緩和されるのですうんしかしそうは言っても寝ようとしても寝られないんだけど質のいい睡眠って何って思われる方も多いでしょう。ということでなんかそういう方は生活にねルーティーンを作るっていうのも大事みたいですよ。えー、一つは心を無にするために、えー、ルーティーンを作る他人の感情など情報が入ってきすぎるエンパスにとって何も考えないことはとても重要になってきます。そこでルーティーン例えば歩き方や深呼吸など自分の中で決まったことなら何でも構いませんを作ることにより無駄なことを考える時間をなくしていくことが必要なのですわかかりりまますすすなんかこう無駄に時間があったりすると考えちゃいますよねうんだから忙しい方がね何かとこう考えずに済むっていうことありますよね。2つ目は安心感を得るため食事やお茶寝る前に映画を見るなどこれをしている時はリラックスできるという行為を見つけてくださいストレスがたまった時でもそれを行うことによって安心感を思い出すことができるようになります何かしっくりくるルーティンを探してみてくださいということです、はい、それと SNS をやめる SNS などのツールは往々にして人の負の感情を受け取りやすいもの感情に影響されやすいエンパスの方にとっては SNS のタイムラインを見ているだけでなんだか体調が悪くなってきたりすることもあったはずです特に夜寝る前などは負の感情を受け取らないために SNS を見るのは避けておきましょうわかる気がするうんそして他人と自分の関係を見つめ直す他人のことを考えすぎるのはストレスの大きな原因です他人のことでいいいいいっっっぱぱになっている自覚があれば、意識的に自分のことをを考える訓練をしてください。自分が今しなくてはいけないことやりたいことなどについて考えることで他人への意識を薄めることができますマインドフルネスの考えですよねこう今に集中するっていうね、えー、そしてよくよく考えてみると悩みの種はいつも同じ人だったりしませんかする。<笑>その人が好きであれ嫌いであれ脳のリソースを大きく割かなければいけない人はエンパスの大敵になってしまいまいすもしそのような人がいた場合は相手に共感すると同時に自分の意思もしっかりと持つことが重要です、うん、そういう悩みの種はエナジーバンパイアと呼ばれる人種である場合が多いですということでね、うん、直訳の通り精神力を吸い取る吸血鬼ということで。悪い人ではないなって思ってても一緒にいると疲れてしまう人のことを指すみたいですいますよねなんかこの人悪くはないんだよ悪くはないんだけどやっぱなんかちょっと疲れるなとかねうん特徴としては常に元気がない人いつも愚痴や不満被害妄想が多いそれから上から目線自慢話が多かったり見栄を張って嘘をついたりする気分やそれから優柔不断八方美人で自分の意見を言わないうわーもうこれね、まさに僕の上司ですよ。ね。ね。<笑>そうなんですよね。だからそういう人避けようと思ってもう仕事だとね、避けられないんですよね。もうやめるしかないですもんね。うん、で、まあ、エンパスの適職っていうのが最後に出てて、人を助ける職業、それから自分のペースでできる仕事。うん、なるほどね。そう。まあ最初の話にも戻るんですけど僕はね自分のそういう性質を生かして人を助けることをしたいと思っていろいろしてきたんですけどやっぱりそれでも疲れるのでなんか今はね自分のペースでできる仕事っていうのをなんか探していきたいなって思ってます。うん、なかなかこう金銭面とか考えちゃうとね厳しいんですけどなんかそれよりも自分の心をね健康に保っておくことをやっぱりこう長い目で見た時にね人生見た時にやっぱそっちの方を大事にしたいなーなんて思ってますえ皆さんもねなんかこう今回のお話をお聞きして、うん、参考にしていただけたら嬉しいですそれでは最後にお便りをご紹介して終わりにしようと思いますちゃまさんからですいつもありがとうございます8回目を聞いて言葉は難しいですよねその人を語るただの肩書きの時もあればその人を知る手段の道具にもなりますからねなぜに一番手前にある言葉にこだわるのかなといつも思いますね英雄さんがおっしゃる通りゲイ国際恋愛などはその人を知る上での通過点であれ終着点では決してないですよね知ろううととする意欲といいかか気持ちが薄いのかな、その手前にある言葉はもしかしたら変わるかもしれないけどその奥にある基盤は変わらないからそこでめでたり喧嘩したり触れ合ったりする成長の方が楽しいと思います私は棺桶に足を入れる時ああいい人生だったと自分が思えるようにいきたいです見送る人がいい人生だったねというよりは自分の人生ですもん他の人が生きてくれるわけでも他の人の代わりに生きているわけではないですからねそういう人生にするにはやっぱり私は出会うどんな人も一つの通過点にこだわらずたくさんの通過点を通りたいと思います聞きながらよく考え込んでいますそんな考える機会を与えてくれる栄昇さんに感謝です立ち止まって考えるの大事ですよねお体を大事にお過ごしくださいねということでありがとうございますうん本当に本当にうーんなんかね僕もこのお便りを読んで今ねまたさらに元気になりましたありがとうございますそうですよねなんかいろんな人に会ってうんまた友達になれなかったなとか仲良くなれなかったなとかいろいろ思ったりもするけど、まあ、あの通過点と思えばねうんそれも流せるのかななんて今思いましたうんはいということで今回はこの辺で終わりにしたいと思いますね、なんか皆さんそれぞれいろんなことを考えたりすると思うんですけど、うんうん、僕はね今こんなことを考えてますっていう<笑>はい今回でしたはいえここまでお付き合いいただきありがとうございましたツイッターそれからお便り募集の方もしておりますので番組の概要欄エピソードメモをチェックしてみてください皆さんからの素敵なお便りやレビューそしてシェアのおかげでこの番組も成長させていただくことができています引き続き続どうぞよろししくお願いいたしますこれからも毎日頑張っておられる皆さんのもやっとした感情が少しでも軽くなるようなそんな場所にしたいと思っていますではでは皆さんも塩をまいていこうということでなんだかね逆にもやもやさせたり考えさせてしまって申し訳ないんですけど<笑>ねはいまあ、考える機会をいただいて。感謝してますというこ温かいね言葉をいただいたりとかするので僕も救われてますありがとうございますではではまた次回お会いしましょうバイバーイ